0: Wenn es das Gefühl von frustriert sein nicht gäbe, würdest du einfach knallhart weiter gegen diese Mauer rennen. Welcome zu einer neuen Folge des Inner Glow Podcasts. Wow, diese Euphorie am Start dieser Folge zeigt mal wieder, wie lange ich keine Podcast-Folge aufgenommen habe und wie sehr ich mich einfach freue, dies jetzt nachzuholen. Für alle, die diesen Podcast lange verfolgt haben und gemerkt haben, ähm, was ist passiert, sie war auf einmal weg. Here I am again und es tut mir wahnsinnig leid. Für mich selbst auch, denn der Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, aber die letzten Wochen waren so uninspiriert, so demotivierend, so unkreativ, dass nicht mal eine Podcast-Folge daraus entstanden ist. Und gleichzeitig perfekt dafür, denn die letzten Wochen und Monate haben mir gezeigt, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenken darf, beziehungsweise was ich weniger tun darf. Und darüber möchte ich heute eine Podcast-Folge machen, denn im kollektiven Feld bin ich nicht die Einzige, die gerade krass frustriert ist oder die gerade so merkt, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wo diese Zukunft mit mir hingehen soll. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich bewusst zu werden, dass wir diese Frustration selbst erzeugt haben und das Gute an dieser Sache, sie auch selbst wieder loslassen können. Und diese Podcast-Folge soll dir nicht irgendwie aufzeigen, okay, in fünf Minuten ist die Frustration weg. Sondern wie in allem möchte ich wirklich authentisch bleiben und sagen, es ist ein Prozess, die Frustration ist schleichend wahrscheinlich bei dir entstanden über mehrere Jahre, Monate oder vielleicht auch nur Wochen, wo du komplett gegen das gehandelt hast, was du eigentlich bist. Nämlich ein absolut krasses Wesen, was häufig seine eigene Power unterschätzt und deshalb in so einen richtig frustrierenden Strudel kommen kann. Drei ja, Erkenntnisse, weil Schritte sind es nicht, sind eher so Erkenntnisse von mir, die mir geholfen haben, meine Frustration loszulassen beziehungsweise in einen anderen Modus überzugehen. Ja, deshalb halte ich fest, sei unbedingt dabei, wenn du das Gefühl hast, ja, mein Leben ist auch gerade irgendwie frustrierend, ich komme nicht raus, ich fühle mich irgendwie, ja, feststeckend, <lacht> dann, ja, bist du genau richtig in dieser Folge mit diesen drei Erkenntnissen von mir. Die erste Erkenntnis tatsächlich ist, dass wenn wir frustriert sind, häufig in einem passiven Strudel sind. Ja, also ich habe mich dann entdeckt, wie ich die fünfte Dating Show auf Netflix angefangen habe oder am Abend nur noch auf Instagram hing und irgendwelche Reels konsumiert habe. TikTok habe ich zum Glück gelöscht, sonst wäre das wahrscheinlich auch mein Tod gewesen. Aber ich habe nur noch konsumiert die ganze Zeit habe ich mir irgendwelche Sachen angeschaut, Stories von anderen, Reels, Postings, ja diese ganzen Shows, diese Serien. Es war irgendwann zum Brechen. Weil ich selbst beim Gucken gemerkt habe, so was mache ich hier eigentlich? Was was bringt mir das gerade? Klar, ab und zu ist es einfach auch Kopf ausschalten, weil ich auch viel gearbeitet habe, gemerkt habe, dass mein Kopf einfach ja nur noch in Gedanken war oder nur noch beim Arbeiten. Und dann war es eine super Ablenkung oder eine super Flucht, einfach in diese anderen Sachen abzutauchen, die andere Leute für mich kreiert haben. Was aber dadurch noch mehr entstand, ist einfach Frustration. Also, was ist da der Tipp, die Erkenntnis? Raus aus der passiven Konsumentenrolle, rein in das aktive Kreieren. Und auch hier ein Hinweis, es heißt nicht, dass du jetzt ein krasses Business starten musst, dass du jetzt krass auf Instagram, weiß ich nicht, berühmt werden willst oder dass du da krass Post nach außen gehen willst. Kreieren ist für mich nicht für andere im Sinne von, du musst jetzt irgendwas, was Mehrwert bringt, machen. Gar nicht, im Gegenteil. Kreieren ist, das, was in dir ist, rauszubringen, dieses Manifestieren. Weil dadurch bekommst du wieder einen Einblick, was alles in dir eigentlich schon da ist. Und hinterher bist du auch richtig zufrieden, wenn du merkst, ach krass, ich kann es ja auch umsetzen. Es ist nicht so eine lange Leitung von, hey, das ist meine Idee, das finde ich cool zu und hier ist es, bitteschön. Deshalb dich wirklich dahinzusetzen hinzusetzen und zu überlegen, was du früher, als du wirklich happy warst, als es Zeiten gab, wo alles cool war oder zumindest der Großteil cool war, was hast du da gerne gemacht? Was hat dich irgendwie ja in so einen Schöpfermodus gebracht, wo du nicht mehr das Gefühl hattest, boah, ich bin machtlos, ich kann eh nichts, es ist gerade eh alles scheiße, es bringt gerade nichts. Was kann dich da in einen Schöpfermodus bringen? Bei mir ist es ganz klar das Schreiben. Ich habe so lange nicht mehr geschrieben, außer für meinen Studiengang, für die ganzen Abgaben, die ich jetzt hatte. Aber ansonsten habe ich nichts für mich geschrieben, weil ich einfach auch so krass in dem Ablenker- und Konsumentenmodus war, dass ich mir irgendwann gedacht habe, so, nee, Moment. 15 Minuten am Tag ist keine lange Zeit, um dich den Dingen zuzuwidmen, die du ja wirklich aus dir heraus kreativ erschaffen kannst. Und bei mir sind das 15 Minuten Schreiben. Jeden Tag 15 Minuten Schreiben, ob es morgens, ob es abends ist. Egal welchen Text, Kurzgeschichte, Gedicht. Gut, Gedichte mag ich eigentlich nicht so. Aber irgendwas anderes, was ich so richtig gerne losschreiben kann, ohne dass es jemand bewerten kann. Zack, das ist möglich. Und nicht darauf zu warten, dass du von der Muse geküsst wirst, ja, dass die Kreativität auf einmal kommt. So, nein, Kreativität entsteht, indem du kreativ bist. Das heißt, irgendwann anzufangen, irgendwann zu sagen, ich kaufe mir heute Knete und ich mache daraus einen Schneemann. Ja, gut, damit kannst du jetzt keinen Mehrwert in die Welt bringen, damit beeindruckst du jetzt auch niemanden, aber es ist kreativ und es ist krass schöpferisch. Und deshalb einfach so Dinge machen, wo du vielleicht auch lachst, wo du denkst, okay, das habe ich ewig nicht mehr gemacht, aber cool, dass ich es jetzt heute mal angehe. Einfach schöpferisch werden. Oder irgendwas Origami, sowas aus Papier zu machen. Für mich persönlich der absolute Horror. Aber es kann ja sein, dass du da richtig Spaß dran hast. Und das Gefühl hast, so hey, mit meinen Händen kann ich auch was erschaffen. Denn sobald du in einen Schöpfermodus kommst, sobald du siehst, aus dir heraus entsteht etwas Kreatives, löst sich die Frustration in Teilen. Weil du einfach merkst, hey, ich bin aktiv, ja. Ich kann was verändern und ich verändere gerade schon was. Ohne, dass ich die ganze Zeit rumliegen muss und andere mich bespaßen. Ich kann mich auch bespaßen, beziehungsweise... Wenn du irgendwann coole Texte geschrieben hast oder lustige Reels gedreht hast, ey, dann lad die doch einfach hoch. Guck doch, was dann passiert. Ich meine, Lockdown war die beste Zeit, wie viele Creator dadurch entstanden sind. Einfach, weil sie Langeweile hatten, einfach, weil sie auf einmal kre kreiert haben. Zack, heute riesen Stammbarn an Fans und Produkten und weiß ich nicht. Also das muss nicht dein Ziel sein, aber es kann natürlich dazu führen, Deshalb einfach mal kreativ sein, einfach mal anfangen, ja, da wieder kreativ zu werden. Erkenntnis 2 war ganz klar, dass ich durch die Frustration gemerkt habe, ich habe mich immer nur auf mein Endziel fokussiert. Ich habe ein gewisses Bild von mir, ich habe Ziele, ich habe eine Vision, wo ich sein will oder was am coolsten wäre für mein Leben. Und das hat sich so weit weg angefühlt von dem, wo ich aktuell stehe, dass ich jeden Morgen dachte, so beim Visualisieren und Manifestieren und Aufschreiben, ja, ist ja ganz nett, ne? Ist eine coole Vorstellung, aber die ist ja so weit weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich die erreichen kann. Es ist auch völlig unmöglich, mit dem Wissen, mit, dem, ja, mit der Persönlichkeit, die ich gerade habe, mit dem Geld, das ich gerade habe, dahin zu kommen, wo ich gerne hinkommen will. Und das war natürlich super frustrierend. Was mir dann geholfen hat, ist umzudenken. Nicht auf das Endziel zu fokussieren, die ganze Zeit nur dieses Endding im Kopf zu haben, sondern anzufangen, den Prozess zu lieben. Denn mal ganz ehrlich, in allen schlauen Büchern steht es auch schon geschrieben oder wenn du dich mit alten Menschen unterhältst. In dem Leben gibt es nie um die Ziele. Ziele zu erreichen macht Spaß und fühlt sich auch gut an. Aber wenn der Prozess, der Weg dahin shitty ist und wenn du merkst, so, nee, das, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, das fühlt sich voll schwer an und das will ich nicht, ja, dann nützt dir das Endziel auch nichts, weil du vielleicht vorher sogar aufhörst oder abbrichst, weil du denkst so, nee das schaffe ich nicht, das geht nicht, das kann ich nicht durchhalten. Wenn du aber den Prozess so gestaltest, dass er dir Spaß macht, dass du merkst, ja geil, habe ich richtig Bock drauf und mal gucken, wohin mich mein nächster Schritt führt, wen ich kennenlerne, welche Möglichkeiten kommen, in dem Moment kommen auch mehr Möglichkeiten, weil du eine positive Ausstrahlung hast, einfach positiver deinem ganzen Leben gegenüber eingestellt bist, weil Guess what? Das Leben ist ein Prozess. Also da irgendwie zu denken, du kommst schneller ans Ziel, wenn du nur aufs Ziel fokussiert bist, ist ein Druckschluss. das funktioniert nicht. Und dich immer wieder Step by Step in jeden Schritt zu verlieben. Und ja, das ist am Anfang komisch, weil wir haben gelernt, wir müssen immer den Zielen nachjagen. Der Prozess ist völlig irrelevant. Aber auch schon meine damalige Lehrerin, als wir bei der Abschlussfahrt Paris waren, hat gesagt, der Weg ist das Ziel. Und wir haben das total scheiße gefunden, weil sie uns völlig falsch in Paris rumgeführt hat und <lacht> daraufhin sie das als Ausrede benutzt hat. Aber heutzutage denke ich mir so, sie hat so recht, es geht nicht um den Endpunkt, weil du weißt nicht, ob der Endpunkt zukommen so wird und wie frustriert bist du, wenn du dein Leben lang dachtest, das Leben muss so verlaufen und du kommst vielleicht nie dahin, dann hat sich dein ganzes Leben für dich nicht gelohnt, in Anführungszeichen, vom Denken her, dann bist du noch mehr frustriert. Wenn du aber anfängst, diesen Prozess zu lieben, zu sagen, geil, das ist mein Bild, da habe ich Bock drauf, mal gucken, wie ich da hinkomme, mal gucken, wie es am Ende anfühlt wird es einfacher und du hast auch mehr dieses kreative Kreieren wieder in dir, weil du das Gefühl hast, du kannst es auch beeinflussen, was letztendlich auch der Fall ist. Von dem her macht es einen enormen Unterschied, ob du dich nur ins Ziel verliebst oder eben auch den Prozess einfach wieder ja, wahrnimmst und lieben lernst. Und meine Erkenntnis 3 für alle Kontrollertis und Perfektionisten wie mir, Servus, gibt es einen Tipp oder eine Erkenntnis, die ich hatte, die extrem hilfreich ist. Kontrolle loslassen, meine Freunde. Ja, da gibt es tausende Podcast-Folgen, Blogposts, Postings, Kurse über Kontrolle loslassen, generell loslassen. Und so viele Menschen kommen in mein Coaching und sagen, ja, ist ja ganz nett mit dem Loslassen, aber wie funktioniert das? Wie lass ich los? Das ist schon die falsche Frage, weil jemand willst du wieder kontrollieren, wie du loslässt. Kontrolle ist unser Feind, wenn es darum geht, ein erfülltes, glückliches, strahlendes Leben zu führen. Kontrolle funktioniert nur im Korsett und Kontrolle, sind wir ehrlich, frustriert. Hast du schon mal gemerkt, dass die Kontrolle auf einmal weg war? Wie frustriert, wie verängstigt, wie eng fühlst du dich dann? Es funktioniert nicht, dass man dann Spaß hat, kreiert, schöpft, den Prozess liebt, wenn man die Kontrolle behalten will. Also das Gegenteil von einem Weg zu vertrauen und wieder voll in deine eigene Kraft zu kommen, wieder Spaß zu haben, Freude zu haben, ist Kontrolle loslassen. Und es geht gar nicht darum, dass du komplett sagst, okay, ab heute lasse ich die Kontrolle los, sondern dich in, in Momenten, wo du bisher frustriert bist, mal zu überprüfen und mal zu hinterfragen, habe ich da eine gewisse Kontrolle oder habe ich einen Anspruch auf Kontrolle und der wird hier nicht erfüllt. Weil es kann auch sein, wenn du bewusst Kontrolle haben willst, aber sie nicht bekommst, was im Leben häufig der Fall ist. Ja, wir können nicht kontrollieren, was in diesem Leben passiert. Wir können nicht kontrollieren, welche Menschen in unser Leben kommen. Wir können nicht kontrollieren, welche Situationen sich ereignen. Wir können auch unsere Gefühle nicht kontrollieren in dem Sinne. Es passiert einfach durch Trigger im Außen, durch Trigger im Innen, es passiert. Und die Frage ist nicht, wie kontrolliere ich das sofort? Wie dämme ich es ein? Wie mache ich sofort was anderes? Sondern erstmal wahrzunehmen und vor allem, was das Krasseste ist, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in deinen Körper, Vertrauen in dich selbst, in deine Fähigkeiten, in Menschen, die in dein Leben kommen, ins Leben allgemein, in alles. Weil wenn du vertraust, brauchst du diese harte Kontrolle nicht mehr. Wenn du vertraust, ist die Frustration nicht so groß. Das ist wirklich so ein krasser, krasses Erkenntnisding gewesen von mir. Als ich angefangen habe, loszulassen die Kontrolle, wie es laufen muss, ja, wo ich am Ende sein will, es hat sich leichter angefühlt. Und dieses Leichter erlaubt einfach einen anderen Blick aufs Leben und es baut Frustration ab. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist auch hier ein Prozess, in den du dich verlieben darfst. Aber immer wieder dich daran zu erinnern, wenn du richtig eng verkrampft, angespannt bist, wo lässt du gerade nicht los? ob das wirklich auch nur eine angespannte Körperhaltung ist, mal bewusst einzuatmen, den die Muskeln zu lockern, den Kiefer zu lockern, wirklich dich auszuschütteln, bewusst körperlich mal loszulassen, weil das hilft auch schon, deine Gedanken und deine ganzen Sachen im Inneren loszulassen. Und dann nicht zu fragen, wo bin ich noch so verkrampft, dass ich die Kontrolle nicht loslassen will? Wo fällt es mir noch schwer, einfach aufs Leben zuzugehen? Und vielleicht ist es auch so, dass du irgendwann gelernt hast, Kontrolle bedeutet Sicherheit, bedeutet, dass ich eher ja, mein Ziel erreiche, als wenn ich es loslasse und dich immer wieder zu hinterfragen, stimmt das wirklich? Weil schau dich mal an, wo du gerade stehst. Wenn die Kontrolle dich wirklich dahin bringen würde, wo du hin willst, wo dein Ziel ist, dann wärst du doch schon da, oder? Aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, gehe ich davon aus, du bist noch nicht da. Deshalb darf es wohl ein anderer Weg sein. Deshalb darf es wohl weniger Kontrolle sein und mehr Vertrauen, mehr Freude, mehr dieses Verliebt ins Leben und ich glaube, das ist für uns alle gerade in der Welt, wo alles drunter und drüber ist oder wo du ständig Schocknachrichten bekommst, wo du auch mit Ängsten konfrontiert wirst, wo du denkst, so hey, die gab es vor zehn Jahren irgendwie noch nicht bei mir. ist Es okay, einfach mal durchzuatmen und zu gucken, wo kann ich trotzdem die Kontrolle loslassen. Und es ist okay, frustriert zu sein. Ich sage nicht, dass du sofort, wenn du frustriert bist, alles ändern musst. Ich sage nur, wenn es eine Phase ist, in der du nur noch frustriert bist und wenn du das Gefühl hast, ich will da aber rauskommen von mir aus, also nicht, dass jemand von außen sagt, ey, du bist so frustriert und <lacht> du musst mal was machen, sondern in dem Moment, wo ich merke, boah, nee, ich kann so nicht mehr, ich will so nicht mehr sein, dann kannst du diese drei Erkenntnisse für dich nutzen. Erstens, wieder ins Kreieren kommen, raus aus dem Passiven, wieder aktiv schöpferisch werden, um wieder zu merken, was für eine Power, was für eine Kraft, was für Ideen in dir auch stecken. Zweitens, dich intensiv mit dem Prozess auseinanderzusetzen, wo du gerade drin bist und dich einfach zu verlieben in diesen Prozess. Und einfach ist es, ja, wenn du beschließt, du hast da Bock drauf, es ist so cool, das Leben kommt wieder, dann kann wieder mehr Möglichkeit noch in dein Leben kommen, dann kann es wieder leichter sein, weil du die Enge und die Frustration in dem Moment auch shiftest Und Punkt 3, ja, Kontrolle. Lass die Kontrolle los, geh ins Vertrauen, schau, dass du für dich auch gut sorgst. Ja, also du kannst auch ins Vertrauen kommen, wenn du immer wieder tolle Sachen für dich machst. Ob du ja, anfängst wieder dir selbst zu vertrauen, indem du dich ernst nimmst, ja, im Alltag wieder mehr Pausen einbaust, mehr spazieren gehst. Ich war gestern zum Beispiel schaukeln. Ja, dann einfach die Schaukel gehen, weil ich gedacht habe so, ich habe da mega Bock drauf. Ich vertraue mir, dass es jetzt genau das ist, was ich in den nächsten fünf Minuten brauche, statt irgendwo was zu konsumieren oder irgendwo hinzugehen, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Also, so Dinge immer wieder dich selbst auch ernst zu nehmen. Frustration kommt auch häufig aus dem Hintergrund, dass wir uns selbst nicht ernst nehmen und irgendwelche Ziele verfolgen, die andere für uns gesetzt haben oder die unsere Gesellschaft vorgibt. Oder ja, uns einfach im Grunde übergehen mit dem, was wir wirklich, wirklich wollen. Und zum Ende möchte ich auch sagen, Frustration kann ein Riesengeschenk sein. Frustration zeigt dir nämlich, wo du gerade noch auf dem falschen Weg bist. Wenn es das Gefühl von frustriert sein nicht gäbe, würdest du einfach knallhart weiter gegen diese Mauer rennen. Weil Frustration entsteht, wenn eine Mauer da ist. Frustration würde nie da sein, wenn der Weg für dich genau so, wie du ihn gerade lebst, der richtige ist. Frustration ist ein mega krasses Warnsignal, dass es so, wie du das gerade angehst, mit der inneren Haltung, mit dem, was du für Schritte machst, mit dem, was gerade dir entgegenkommt, dass das nicht das ist, für was du hier bist und da darfst du auch dich ruhig dafür öffnen, für dieses Spirituelle dahinter, dieses dein Weg ist der richtige und du darfst ihn gehen und wenn du gerade merkst, du gehst ihn noch nicht, weil du frustriert bist, dich zu shiften in die Richtung, so hey, okay, Mal ganz blöd angenommen, ich wüsste gar nicht, was mein Weg ist. Worauf hätte ich denn Lust? Was, was könnte denn so eine coole Idee sein einfach? Und darauf finde ich wieder mehr, darauf auszurichten. Und jedes Mal zu überprüfen, wann entsteht dieses Gefühl von Frustration? Bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Darf ich was verändern? Weil ganz ehrlich, egal wie auswegs auswegslos manche Situationen erscheinen. Und glaub mir mal, ich habe in einigen dieser Situationen gesteckt. Es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer, immer, immer eine Lösung. Und die Lösung muss nicht sofort da sein. Die Lösung kann auch im Prozess entstehen. Aber nur, wenn du dich traust, diese Frustration zu, ja, loszulassen und etwas anderes zu tun. Denn im Alltagstrott, in dem Frustriertsein, ist es einfacher zu bleiben, als ja etwas anderes anzufangen, dagegen zu steuern. Ich kann dich einladen. Es ist so viel schöner, wenn du den Mut hast, ja was anderes zu machen, zu kreieren, den Prozess zu lieben, Kontrolle loszulassen. Das hat so viele positive Sachen, die am Ende auch, dazu führen, dass sein inneres Strahlen wieder groß wird. Und wenn ich diese drei Sachen nicht gemacht hätte, wenn ich nicht intensiv über Frustration nachgedacht hätte, gäbe es zum Beispiel diese Podcast-Folge nicht. Die ist ja auch aus mir, genau aus dem Prozess entstanden. Und deshalb, ja, siehst du anhand dieses wunderbaren Beispiels schon, es kann sich was verändern, wenn du nur einfach anfängst. Einfach nur anfängst. Es muss nicht perfekt sein, es muss keine Millionen Dollar bringen, es muss keine krasse Idee sein, es muss andere nicht beeindrucken. Es beginnt einfach nur, indem du anfängst, die Ideen, die du im Kopf hast oder die hochploppen irgendwann, ernst zu nehmen und einfach mal auch nachzugehen und zu gucken, was daraus entstehen kann. So, in diesem Sinne, ganz viel wunderbare Kreativität in den nächsten Wochen und immer schön auch darauf achten, was du gerade brauchst, was gerade das Richtige für dich ist, wonach du dich sehnst und dadurch deine nächsten Schritte ausrichten. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Mein Ziel ist es auch wieder zu kreieren und zwar die Podcast-Folgen regelmäßig hochzuladen, weil ich einfach merke, dass es auch mir extrem viel Spaß macht. Und deshalb ja, freue ich mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest, mir vielleicht auch auf Instagram schreibst. Du findest alle Kontaktdaten von mir auch in der Podcast-Beschreibung. Und deshalb hab eine wunderschöne Woche und danke, dass du hier mit dabei warst. Deine Miriam.